0: Vítáme vás při poslechu dalšího dílu hůdu. V dnešním díle vás přivítám já, Pavel Šejcar. Hlavním tahunem tohoto tématu bude Petr Husár. Máme tu samozřejmě Milana Kováře a taky Lukáše Hanuše. Máme trošku pankovější díl. Péťa přišel v hodinu a půl. Já jsem musel po půl hodině skončit, ale i tak je to velmi plodná diskuze, kde se opět neschodneme. Dejte nám like ve vašich podcastových aplikacích a přijeme příjemný poslech. Ještě než začneme, tak jsem jenom chtěla říct, že máme nově Discordový kanál, kde budeme rádi, když se k nám připojíte do diskuze. Odkaz najdete na našem Instagramu. Výborně.
1: Čau, já vás zdravím u Máme tady dneska virtuální realitu. Čas versus virtuál, jako život versus smrt. Dneska bychom se chtěli bavit o tom, jak to vypadá, když člověka začíná čím dál víc ovlivňovat. Umělá inteligence jestli je to nebezpečné, či mi to prospěšné, takže to může být nebezpečné v budoucnu. Je to zajímavé téma, asi tak na dva podcasty, a kdyby měl nějakou pořádnou docházku, tak by to možná bylo na jeden. Tak já bych začal hned první otázku, prosím tě, Pavlíku, zajímá mě tvůj názor na aktuální stav, kdy člověk versus umělá inteligence, jaký máš z toho pocit? Je to ve velkém vývoji, nebo, nebo je to podle tebe jako ještě na hodně dlouho, než
0: se dostaneme do fáze, kdy člověk bude dost ovlivňován? Ale tak ono nemusíš být jenom jako u umělý inteligence. Nějaká průmyslová revoluce tady už byla. A, a to, že se lidé dřív museli přeučovat a učit nové věci, tak to vlastně není nic nového. Teďka je to vlastně jiný v tom, že ty lidi se musí naučit kompletně, kompletně jako nový obor. Mm-hmm. Ale já nevím, jako je asi těžký ze... Teď nevím, jako třeba ze skladníka, udělat programátora. Ale jde to.
1: Hele, ono jde všechno asi. Úplně všechno jde, ale když mu pomůžeš trošku uh, přidané hodnoty přes počítač a, a tedy, tak je to o to jednodušší a pak ten skladník jako může dělat do finále i koordinátora nějakého v tom skladu. Je to, je to docela slušný, no. Uh, mě by zajímalo, Jaký má na to názor, Lukáš? Jak to vidí, Lukáš?
2: Na čas versus virtuál jako život versus smrt?
1: Přesně tak. Jako, tak když se na to podíváš z pohledu, kdy člověka ovlivňuje ta umělá inteligence, v jakým jsme stáli? Jsme na tom dobře? Nebo podle tebe, dám do budoucna, hrozí nějaký nebezpečí třeba už v blízké době jako člověku, jako bytosti?
2: Ale já jsem tady na to téma docela jako pozitivní jako, protože jsem technologický nadšenec, tak samozřejmě i tu, ta umělá inteligence do toho patří. A jako, myslím si, že s tou umělou inteligencí to bude uh, úplně stejný jako když si s ohněm prostě můžete spálit, ale když ji dobře uchopíme a naučíme se s ní fungovat, tak nám prostě ohře to jídlo.
1: Milane, ty seš největší nadšenec tady z nás podle mě přes virtuální realitu, přes tyhle fajnšmekroviny, ty přes jakýkoliv hračičky, blbostičky, ulehčování života pomocí virtuálních věcí. Jaký ty máš na to názor?
3: Hele, já jsem za tuhle věc v úvozovkách rád. Dívám se na to z pohledu pomoci mě nebo z pohledu pomoci člověku. Samozřejmě to má i s jinou hmm. stránku toho a za mě já to vidím takhle, že nějaká ta doba, kdy vlastně stroj, robot, nějaký hardware nahradí člověka virtuálně jakoby, nebo i, i fyzicky v práci, je jako, můj názor je to hodně daleko, jo. Hmm. A podívej se třeba na autonomní řízení, které k tomu nějakým způsobem přispívá. Jako něco je, něco je, myslím si, že třeba Tesla tady v tomhle je lídr. A já mám na to názor toho, že je to hodně na začátku. Hodně na začátku.
1: Jak dlouho si myslíš, že to teda bude ještě trvat, že říkáš hodně dlouho? Co to je úplně
3: hodně dlouho? To se bavíme mm, v řádě 10 ano, letí, ano.
1: v řádech, letí, no, no. Nemyslím si, že staletí, ale
3: já si myslím, že takových pět šest dekád, čili 50-60 let, než začnou vyloženě třeba kooperovat roboti s lidma, Samozřejmě neříkám, už existují i, i vlastně uh, nějaké ty fabriky nebo firmy, kde jsou třeba tyhle věci a je tam pár lidí, kteří který to řídí, protože u některých procesů prostě uh, ať chceš nebo ne se nevyhneš uh, lidskému faktoru. Za mě, já si třeba myslím, že ve zdravotnictví je to úplně super.
1: Ale co se týče té umělé inteligence v nějakém, dejme tomu, procesu už běžného života, tak když se podíváš, nebo možná o tom sám víš, aktuálně už docela dost slušně testují vozidlo, které prostě regulérně tě odveze z bodu A do bodu B. Dá se to přepnout samozřejmě na manuálního pilota, ale tohle, to už je ve fázi docela dost slušného provozního testování. Já nevím, jestli si to o tom slyšeli pánové, to mi připadá jako docela dost velký zlo.
3: Uh, Peťo, něco málo jsem zaslechl, ale zase uh, nechci teď jako to nějakým způsobem směrovat k nějaký politice a takové věci, ale za mě je to v podstatě to samé, jako se teď tlačí elektroauta. Hele, já bych vůbec neměl problém s tím koupit si elektroauto, ale mám problém s tím, že to v nabíjení v podstatě nefunguje ani v Německu, tak co tady v té republice chceš řešit za autonomní řízení? u nás je to, já neříkám, že ve světě, jo, ale u nás je to 80 let plus tady tohle. To je můj názor.
1: ale já si to teda nemyslím, já si myslím, že to je řád několika let teda. Kruci, co, si na tom, co si o tom myslíte vy, Pavle s Lukášem? Hele.
0: k tomu autonomnímu řízení bych vlastně jenom rád popouškoval názor metrapáry a s ním jako naprosto souhlasím. Ty máš digitální technologii, Máš prostě auta, který si povídá jako spolu. vědí, kde, kde co je. Dovedou, kamery ti dovedou snímat prostě zvěř, mm. značky, jízdní pruhy a tak dále. Ale stále se snažíš narobovat čistě digitální technologii do analogového světa. To prostě nemůže fungovat stoprocentně. Jasně, ale je málo případů, kdy uh, autonomní řízení ohrozilo nebo třeba zabilo člověka. Ale proč jich je tak málo? Dost hmm. možná je to kvůli tomu, že stále tady nejezdí tolik jakoby autonomních aut a mixovat teda digitál s analogem mi přišlo vždycky jako uhozený. To prostě není, yes. já nevím, sluchátka, že k tomu připojíš jack uh, redukci. Sorry.
2: Jo, 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 jasně no. Já, já jako souhlasím, určitě, určitě je potřeba, potřeba říct, že ta technologie, jaká je, tak vlastně my už bychom autonomní technologie, autonomní řízení tady mohli mít, ale muselo by to být autonomní od A do Z, to znamená nachystaná hmm. infrastruktura a po té infrastruktuře by se museli pohybovat jenom autonomní auta, nebo autonomní prostě kočáry, vozy. Jakmile bude kombinace autonomního, a jak, jak říkáš ty, Pavle, analogového, tak vždycky to bude o nějakým kompromisu. Jo? A vždycky to břímě té odpovědnosti, si myslím, že bude prostě na té dané osobě, která bude řídit to analogo, nebo která bude řídit vlastně analogově, ten obyčejný řidič.
1: Ano, je třeba říct, že v podstatě, když se bavíme o autonomním ovládání vozidla, tak ano, na těch cestách by to muselo být, Lukáš, jak ty říkáš, v podstatě omezeno, že by to museli být opravdu cesty vyložené pro tohle, protože si myslím, že dávat tomu i manuální řízené auta, tak by tam byla dost brutální chybovost lidskému faktoru, který by to nechápal možná. Jo, jako, jo, Že by tam vznikaly situace, kdy prostě strojově řízená řízené vozidlo v určitých situacích prostě se bude chovat jinak než lidský faktor, a to může za nehody s tím souhlasím. No,
0: no ale Tomáš, Tomáš, ve všem vždycky, vždycky je člověk ten největší, největší problém a může, může udělat ten největší jako průsled iCloud League Celebrity oficiálně nebo mediálně se tomu řekl Dopapenej. To prostě jako nebyl nějaký fail Apple. To prostě prostě byla jenom hloupost uživatelů. Stejně tak jako pishingový útoky. To je prostě jenom to, že se někdo vydává za někoho jiného a lidi nemají informace nebo prostě nad tím nepřemýšlejí a jdou prostě očůrat. Lidi chybujou a budou chybovat. To je přirozeno. Ale
1: lidi chybují, lidi chybují a v podstatě tohle toto je i třeba problém nějakých výrobních továren, které prostě jsou založené na manuální práci, jednoduché stereotypní manuální práci. A my se třeba dostáváme do situace, kdy, čen, kdy ten člověk je nahrazován dostitelně robotizací, dostitelně ta, ta robotizace se vylepšuje, to znamená, že její umělá inteligence se taky vylepšuje, což znamená, že vlastně bude ubývat vlastně lidské práce, bude přibývat strojové práce,
0: a to, jako se, to vidím jako velký problém. Tohle, to, to. Hele, a v rámci tohohle toho, tak mě napadá zase ty moje sklady. Já jsem nedávno, nebo pár měsíců zpátky, tak na mě vyskočil jako inzerát na práci, jestli nechci jít dělat jako operátora do automatizovaného skladu. Jeden z našich hmm. dodavatelů, tak má automatizovaný sklad. Ten sklad je... A, Podchlazený na úplně jako brutální teplotu a máš prostě jenom nějakou jako kukaň, kde máš fréra, který ti v principu jenom jako kontroluje roboty. A ty roboty tak ty zastávají práci dalších jako, já nevím, 20 skladníků, který by tam mohli být. A co s těma lidma jako bude dál? Nebo co s nimi je dál? Myslíš, že oni půjdou na úřad práce a řeknou si, hmm, panečku, tak já se přihlásím na kurz programování. To bude fajn, já si do toho začlením. Podle mě každá generace řešila podobnej, podobnej jako boj. A vždycky budeš mít nějaký určitý procentu lidí, které jim technologie sebere práci.
1: Ale určitě, Pavlíku, ale teď se dostáváme do situace, kdy v podstatě,
0: díky tomu, v jaký jsme
1: vývoji, tak jako viděl jsi třeba to, co se děje v Číně, když byly ty covidové opatření. Oni prostě regulérně dokázali zatrásit celé ulice, poslali tam uměle inteligentní, uměle inteligentní, dejme tomu nějaké čtyřnohé rádoby, rozhlašovače a tohle se to hlídalo, aby bylo jako v, v pořádku. Jako jsem si jistí, že tady tohle z toho, je už nad levelem toho, když vezmeš nahradit člověka strojem nebo robotem, který by prostě fakt měl vzít nějaký díl někde ve fabrice, zkontrolovat, kalibrovat, zamotat šroubek, vrátit zpátky do pozice. Tohle jsou čtyři příkazy nebo prostě malé množství příkazů. Robot se drahý aktuálně, ale chybovost nulová v podstatě. Člověk lehce náhraditelný. A práce u nás ve fabrice, jako v České republice, si myslím, že je to to nejobsáhlejší, jo? jako ten stereotypní
0: typ práce. Ale je fajn, že zmiňuješ Čínu, protože já se tady chytím zrovna toho, že ty se tady zmiňuješ jako o nějakém robotovi, ale ty roboti vůbec jako nejsou důležitý. To, že máš prostě nějakého drona nebo. Vosminového pavouka, který je jako mechanické, někde jako běhá, to není důležitý. Tam jsou důležitý ty systémy, machine learning, který běží na pozadí. A když si zmínil zrovna tu Čínu, tak Čína je nejlíp, nebo jedna z, nej, z nejvíc zakamerovaných zemí a jsou nejdál ve face recognition, což jako je... To je jeden z pointu, proč mít tako dobře zabezpečenou síť doma. Proč, proč, třeba, proč třeba je důležitý přemýšlet nad výběrem robotického vysavače. Když si to vezmeš kolama kolem koven, tak si koupíš robotický vysavač, který ti bude jezdit jako pod v tenci barátku a bude ti vysávat tvoje drobky z chipsů, nebo co já vím. A teď tam bude jezdit jako já nevím, měsíc, týden a bude mít komplet, záleží na tom asi, co, co má za senzory, ale pravda je taková, že bude mít rozkenovaný tvůj barák, bude prostě vědět teoreticky, co tam máš a to nemusí mít ani kamery, protože zase na základě algoritmu a dat z jiných jako chytrejch robótků, tak prostě bude vědět, jo, tohle podle toho senzoru má takový data a pravděpodobně je to topení, to prostě může být cocha. A pustit si jako něco chytrého od... <gél> Firmy z komunistické země mi nepřijde jako úplně cool nápad jako do baráku. Byť mám třeba jako Xiaomi, poměrně nějakou oblíbenou značku. Ne, mají zajímavý produkty. tu značku. Ne, mají zajímavé produkty. To jako... Dobře. Nikdo nic chytrýho nemám, ale je zajímavý, je zajímavý jako Přemýšlet nám blbost, má jako je robotický vysavač, který si můžeš teďka koupit, co já vím,
3: cenu za 5000. Ale panové, když jste tady zmiňovali tu činu, hmm, Peťo, já si právě myslím, že to byl v úvozovkách ten největší pruset, ty roboty v těch ulicích, protože podívej se na to, kdo je v úvozovkách globální lídr ve veškerých čipových věcech tady na tuhle technologii, a jak to tam vypadá? No samozřejmě Taiwan. jo. Je, je, je tam nulová politika, je, jo, je tam nulová politika toho covidu. A produkce, jako taková, veškerých tady těch elektronických věcí, co je potřeba pro dalších miliardů zařízení, je stop nula. Všechno se zdražuje, všechno se jako stopuje, ale... protože není.
1: Já tě, já tě popravím, protože ty čipy, které jsou nedostupné všeobecně, tak ty jsou hlavně vyrobené v Tajvanu, jestli se nepletu. Ano, můžeš mi prosím tě je tajvan? tajvan? je místo, nebo místo země, kterou si nárokuje Čína pod no. své, pod své jako křídla, jo, Jsem souhlasím. to, to
3: já vím.
1: No jasně, ale, ale ty čipy, ty jsou primárně jako záležitosti Tajvanu. To, co jsou Čína, tak to je ano. To je umělá inteligence ve smyslu robotizace. Oni jsou fakt úplně někde jinde prostě. Myslím si, že my trošku nestíháme jako Evropa, ale možná se pletu. Já bych to to spíš zkusil zaměřit způsobem teda ještě vojenský. Když se podíváte, tak dneska existují už i komplety, dejme tomu nějaké dálkově řízené zbraně prostě, u kterých nemusí fyzicky být ani člověk. Ta zbraň dokáže vyhledat svůj cíl, dokáže primárně přesně vystřelit, a ty vlastně se staráš, asi podle mě jenom o to, aby si zámen, za, zabránil té chybovosti v případě, že by vznikla, tak abys to napravil, podle mě. Já mám pocit, že tady toto už američani dost silně jako využívají a využívají to třeba i co se týče kontroly vod, co se týče kontroly námořních prostorů, které oni bezpilotníma. Bezpilotníma loděma, vlastně, které mají kompletně zabudovanou, docela slušnou umělou inteligenci. Já jsem o tom teda četl článek, tak tohle je taky u nich běžné a to ještě zdaleka nejsme ve vzduchu.
0: Ale je, je zajímavé, že zmínil zrovna jako tohleto to nějaký dálkově jako naváděný zbraně, kde je, kde je člověk čistě jako kontrolní faktor. My jsme se o tom pár týdnů bavili na Clubhouse s Davidem, ohledně jako aktuální války na Ukrajině. A tam vlastně podnětem k tomu byl nějaký článek, ve kterým pojednávali o posttraumatickém syndromu. A ten posttraumatický syndrom je stejný, nejli horší jako u lidí, kteří jsou jako skutečně ve válce. Protože prostě je možná jedno, jestli, jestli máš jako v ruce kvér, a střílíš, anebo jestli jsi za Full HD nebo za 4K jako obrazovkou a koukáš live jako na kameru s dronou, hmm. který je prostě sebevražedný, Protože ty lidi vidíš blíž. Určitě. Luky, Luke, řekni k tomu něco, ty jsi něco chtěl říct.
2: Ne, no, ne, no, ne, no, tak jako poslouchám zajímavý rozhovor. Tady o tom tématu úplně jako žádný detail nevím, ale Řeknu o těch vojenských dronech a naváděných systémech a podobně, tak opravdu ten člověk si myslím, že tam je jako kontrolní a částečně i jako rozhodovací faktor, kam poletí, co, co vlastně zaměří, na co zaútočí A ten, jak Pavel říkal, ten syndrom post
0: posttraumatický, stresový svět. Ten... Já nevím anglický název, ale asi víme, o co jde.
2: Jasně, jasně, jasně. Tak uh, tam je to víceméně asi jako o stavu mysli. Jo? Jestli jsi takový asociál, že to bereš jako počítačovou hru a nepřipouštíš si vůbec jakože, uh, to, co se děje uh, na druhé straně té obrazovky, tak uh, je vůbec reálný. A nebo jestli prostě myslím. to cítíš jako člověk, no, obyčejný. A pak je jedno, jestli opravdu tam stojíš a střílíš, i když samozřejmě tam, tam si myslím, že to je mnohem víc psychicky náročný, ale uh, ten syndrom jako takový si myslím, že může zasáhnout i toho člověka za toho za tou obrazovkou.
0: No, ale...
1: Ale tohle to, to se může stát, ale vente si, že jsi to krásně řekl, Lukáš. Ty jsi řekl, že v podstatě člověk je tam za účelem kontrolního a rozhodovacího faktoru. Ano, přesně tak. Jako primární cíl toho, aby se to víc použilo ta umělá inteligence, je co nejméně toho člověka využívat k rozhodovacímu faktoru. Jo, to znamená, že potom by v podstatě tato zbraň měla prostě jako vyhodnotit situaci, že ano, tady jedou čtyři tanky. A jestli je teď dám, tak prostě přijedou až k nám a rozsekají nás. Jo, rozumíš mi, prostě ten rozhodovací faktor by měl být teda čím dál menší, to je podle mě cíl teda.
0: No, ale jedna, jedna z oblastí, kam se rve, nejvíc peněz, točí se tam mrtě peněz, tak je prostě letecký průmysl. A teď nemyslím jako vojenský, ale letecký jako takový. A ty, když chceš dělat na kontrolní věži, tak jednak jako ten kurz, abys to mohl dělat, tak je jako naprosto, ale naprosto brutální. A určitě ta technologie vlastně. se tam nějakým způsobem propisuje. Ty počítače tam budou jako dobrý a že všemženýma jako senzorama, ale stejně na ty lidi, který to dělají, jsou kladený, brutální nároky. A ani s postupem času ty nároky v rámci těch testů tak neslevují, protože je to prostě uh, psychicky a psychicky náročná práce, která vyžaduje velkou míru zodpovědnosti. Podle toho, jak ty o tom mluvíš, tak do des... Nebo možná, možná jako tě blbý jenom chytám, ale třeba do deseti, do dvaceti let, tak by měly být řídící věže na letišti automatický. A to prostě to prostě nechceš, nemůžeš. Ty na to nevsadíš jako... Si,
1: Pavlíku, to si, úplně, to si úplně nemyslím. Já si úplně nemyslím, že by řídící věže... Že by... Takhle jsou věci, které bych prostě nesvěřil nikdy do rukou nelidského faktoru a to je jako zrovna řídící věc životového provozu, protože to jako ale to se bavíme o jako velkým nebezpečí, podle mě, záměr,
3: tak No, Peťo, já tady mám takový oslý mustek, nebo respektive na vás všechny, pánové, já se vás jako uh, regulérně zeptám, myslíte si, že v tuhle chvilku existuje vůbec nějaká taková umělá inteligence, která v podstatě nepotřebuje vůbec lidský faktor, jo, že, neexistuje. že vlastně, no právě, a...
1: Neexistuje, neexistuje umělá inteligence, která by nepotřebovala lidský faktor, tak. takže kdyby se takhle stalo, tak se dostáváme na hranu, jo, na brutální hranu. Jen, vlastně. aby tam vždycky bylo zachováno to, že lidský faktor ní aspoň nějakou funkci, musí mít v té, v té funkci toho, toho, toho zařízení nebo toho přístroje, nástroje, jo.
3: Je... Peťo, já teda nejsem konkrétně jako nějaký šilený letecký fanda nebo vůbec nějaký expert nebo něco takového, ale já si myslím, že jakoby ta řídící věž, jako jakoby mozek toho letiště, jako tam je, a to si jako trochu tvrdit docela přesně, že tam jako je 90% automatického řízení, že ten člověk je tam zase jenom kontrolní bod. To jako, že já bych se možná i hádal.
0: Já, já, bych byl na straně, já bych byl na straně Milana, kdy ale zároveň si nevyvracím jako tu původní tezi, že ty lidi, který tam jako makají, tak prostě musí umět navádět, navádět ty letadla v případě jako selhání. A m- musí jako umět vyhodnocovat třeba, teď zabrousíme do teroristických útoků, třeba takový ty nejasný signály z běžné komunikace. Víš, ale ten flair prostě mluví nějak vně, jak když by měl flair u hlavy. Jsou určitě um, systémy, který, který ti tohle na základě mm, hlasu dovedou jako rozpoznat. A mě to, já nemůžu si pomoct, ale mě to vrací zpátky k té číně proč je Čína ve v face recognitionu úplně nejdál. Dejte to je jednoduché, protože je to komunistická země a Evropu máš prostě prošpikovanou různýma legislativníma nutnostma, aby to prostě nebylo zneužitelné. Tam se na nikoho na nic neptají.
3: Přesně to jsem teďka chtěl říct, protože věm si, je že tam je prostě režim, jo. Tam prostě buď brázdu, anebo prostě seš zmizelý. Tam jako mezi tím nic neexistuje. <laughs>
0: Se jí zmizle, ale to je
1: dobré. To tak, jako v podstatě my, jako v západním, relativně západním světě, je teda jako se snažíme být západní, ale zatím je to jako dost náročné rozhodnutí, které vidím, se nějakým způsobem prostě jako jsme demokratiční. Jo? Tam, tam prostě jako tam je možnost volby a to oni nemají. Takže ten screening, jak ty říkáš, prostě tenhle, ten, jo, tenhle ten scanning prostě je tam mnohem jednodušší, protože jim to připadá úplně běžné v podstatě, dá se říct, pokud to nastane tom režimu si
3: myslím za mě. Kluci, já se v uvozovkách trošku obávám, jako že ta doba tady, když se o tom nebavíme, tom screeningu a tady těch věcech, není moc daleko i u nás, protože za poslední, já nevím, dva, tři roky, co se vlastně dělo, a děje, počínaje tím covidovým šílenstvím, pokračuje tou, tou jak on to říká, vláda, a tou speciální vojenskou operaci a ono to probíhá i tady, akorát to není nějakým způsobem úplně tak represivně jako vyžadovaný. Jo? ale je to maze, co na těch, já nevím, schromážděních a demonstracích tady těch věcí a to úplně nejsem fan, že každej v úvozovkách kope za sebe, ale už se poměrně dost tady těch technologií dostává třeba do státních složek a úplně si jako nemyslím, určitě, že to je dobře.
1: Určitě, proto už, proto už máme proto už máme i úřad, který vlastně kybernetický prostor nějakým způsobem jako hlídá kontroluje a nemá jenom jednu centrálu, že jo? Míst, kde je jich no je víc, se kterých
0: zasahují.
1: Pavliku tohle je podle mě jako zatím dobrý a za zatím to zvládají, nicméně kyberprostor je jako dost brutálně napadený způsobem. Na druhou stranu nedovedu si představit, kdy se dostanou takovéhle, dejme tomu, automatizace umělé inteligence i do tohohle do stavu, že to
0: těhle lidi budou využívat. Jo? To je dost jako. Chápeme se, jo? Hele, chápem. Chápem. A nemusí, nemusíme se tady bavit jenom o hackerských útocích a tak podobně. Ale můžeme se bavit o naší oblíbené značce. Posluchači můžou hádat, která to je. Ano, Apple. A můžeme se tady bavit třeba o brailích. Ale sakra. Proč to takhle dlouho trvá? Jo, aha. Protože jakmile budeš mít jako nějaký chytrý braile. Představte si, že budete po ulici a bude tam 100 lidí a 20 z nich bude mít tyhle z ty chytrý braille, který jsou prostě vlastnění nějakou jako zámořskou firmou a můžou teoreticky nahrávat uh, váš obličej a dál s těma datama cokoliv dělat. Uh, můžem se tady bavit o někom, komu nedůvěřujem, tak uh, v rámci privacy, jako je Apple a padá mě. Já nevím, Google nebo Facebook. No, určitě. No, určitě, Jasně, no, 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 no,
3: nic. neuděláš s tím nic, proto... Ne, neuděláš, proto... protože... Pavle, no, já prven. si myslím, pro, promiň, že ti skáču o řeči, ale musím do, do, dokončit tu myšlenku. Já si právě myslím, že to je ten důvod, proč trvá vývoj těch brýlí tak dlouho. A nemyslím si, že by nebyli nějakým způsobem už někde, někde v Kupertínu, v tom kulatém baráku, schovaný ve sklepě. Tam jde o to, že politika po světě není jednotná. Vy se můžeme bavit úplnou prkotinou za mě z lightningu na Cčko. Prostě Evropská unie si jede svoje, státy si jedou svoje. Vem si i ten Facebook s tím, jo? Tam jsou úplně jiný pravidla než u nás. A tohle podle mě jako brutálně brzdí vývoj toho a hlavně to uvedení, protože dostat do... Uh, nebo udělat jednotný systém a, a konec konců vem si to iOS, nefunguje ti tady news za to, abych byl strašně rád, jo? Nefunguje ti tady strašně moc věcí, taky... co je v podstatě ve státech. A proč to nefunguje? Protože, pardon pánové za ten výraz, ale ta posraná Evropská unie je prostě kurvy všechno dobrý. Tohle je můj názor na to. Ale
1: takhle, takhle bych to úplně nesměřoval, že Kurvy všechno dobré. Zase jako pozor, Evropa má taky jako docela slušný výzkumný centrum. Já myslím, že i Lukáš asi něco ví o evropské umělé inteligenci nebo výzkumu. Ne? Lukáš, slyšel jsi o tom někdy? O tady těchto věcech, že máme tenhle vývoj jako Evropa?
2: Hele, vůbec, vůbec. Teď to od tebe slyším poprvý, jo. Ale jako já musím říct, že vývojově, vývojově si myslím... Že ta umělá inteligence je něco, jako prostě byla před, já nevím, 100 000, 2000 lety prostě lopata. Jo. Je to jenom nějaký nástroj. A teďka tím postupním zaváděním, který prostě přichází, se budou, se budou vlastně tvořit, tvořit ty mantinely pro tu umělou inteligenci. Co vlastně těm mm-hmm. vývojářům, mm-hmm. výrobcům dovolíme nebo, nebo nedovolíme. Jo. A jako nejpřísnější, nejpřísnější nebo největší mantinel, třeba pro Apple, je prostě v tuhle chvíli ta Evropská unie. No, protože ta Evropská unie tu legislativu má fakt jako hodně svázanou a hodně striktní a, a tím neříkám, že to je špatně, ale prostě i to slouží k tomu, aby, aby Apple přemýšlel i nad otázkama, nad kterými by třeba vůbec nemusel přemýšlet, kdyby kdyby ty, jak to říct, kdyby ty ty, ty pravidla byly byly jednodušší, tak jak třeba v Americe.
1: Jako zase tam je, to mi třeba říct, že v podstatě tady vyfoukal trošku rybník všem Mark, který se svým Facebookem koupil Oculus a takhle vlastně jako dost citelně si myslím ovlivnil, jo, konkurenci. Oni prostě za mě osobně teda to byl, to bylo strategický tah jeho, jeho kariéry s Facebookem,
0: jo, a následně teda při jmenování mety, strašně jsem zvědavý na tu virtuální realitu. Ale tak to byl, to byl jenom jako rebranding, protože prostě ne, nemyslím si... No to ne, pozor,
1: to nebyl jenom rebranding jako Pavel. Hmm. to ne?
0: Tam, tam to bylo
1: jasně citelně jako, e, cílené. On prostě jako, chtěl kvůli tomu, že plánuje prostě virtuální e, jako takový prostor. Jo? To, to
2: ano, může v já, já s tím jako, já s tím souhlasím, ale prostě Facebook potažmo míta, nemá, nemá dostatečný jméno na to, aby strhli prostě celý svět. Kdežto to ten Apple. Proto meta, ano, ano proto meta. E, kdežto to Apple ten prostě posledních X let cílí opravdu na tu security, na tu bezpečnost, na soukromí a tady na ty věci. A osobně si myslím, že Apple to nedělá jen tak zbůh dárma A do toho budoucna, do toho virtuálna v uvozovkách, to bude jejich úplně stěžejný pilíř. Jo? Kdy, kdy vlastně přesvědčí i ty zarytý odpůrce.
3: No já si k tomu kluci akorát myslím, že nějakým způsobem Mark koupil ten Oculus, a, což je pro mě úplně nová informace. Pěťo, díky za doplnění. Tak e, já si myslím, že ten člověk je totální psychopat, ale totální. A tomu vůbec nejde o potažmo nějaký virtuální svět, tak jak to prezentuje, že chce třeba nevím, dělat mitingy v jedné místnosti. Tohle. To je prostě jenom biznis a vzběrdat, abych aby je mohl prodávat dál. O nic mu nejde. Jako tohle je můj názor na to.
2: Já jenom upřesním, asi ne psychopat, ale prostě asociál. Jako vůbec no. nemá cítění no. a nevidí ty dopady toho všeho, co, co dělá nebo nedělá.
3: Protože peníze teda... jsou až na prvním místě, to je asi o tom Luky.
1: Ale já bych teda řekl, že on si ten dopady asi uvědomuje nějakým způsobem, že prostě ví, kam to směřuje. Tím nákupem Oculusu prostě jasně ukázal směr, kterým se chce vydat. To, že jméno Facebooku jako bylo poškozeno tou historií, to všichni víme. A meta Ale jako jedinou... dopady,
2: dopady on vidí jenom biznisově, víš? Já jsem myslel to tak, jako, že nemá to cítění s tím, s tím okolo, s tím sociálním, co
0: se děje. Mm, s těma společenskýma
1: dopady. Já, já, já si třeba myslím, že uh, takový Elon Musk jako nějakým způsobem tuší, uh, že máš prostě díky tomu, že ten okulus má, že vyvíjí tady tuhle platformu tak on jako podle mě zrovna proto, jako šel do Twitteru, zrovna proto, aby měl prostě jako tady tuhle masu a něco zkusil vymyslet, jo, prostě. Protože
0: ví, že Twitter je jako v plasty, jo, takže
1: e, ví, že takhle Marka jako nějakým způsobem ovlivní asi.
0: Ale já nevím, jestli si to představuješ jako dva, dva rytíři v zářivé zbroji na digitálním oři, jak proti sobě půjdou a zřežou se a jeden je dobrý, druhý je špatný, tak... Hmm, takhle si to nepředstavuju, Pavle. Ne?
2: Já si ne? taky nemyslím. Jako ten Twitter. Vem si, že prošel za ty roky uh, strašlivou jako změnou, jo? ať co se týče těch permanentních banů a podobně. Určitě, jo? Určitě. A ty Pravidla, který ten Twitter, nebo respektive to vedení Twitteru nastavovalo, tak nastavovalo kvůli určitým případům, který se staly. Prostě dělal ty mantinely pro to, aby ten Twitter Sůj, byl furt nějaký to čistý demokratický místo. Jo? A teďka já se trošku bojím, že ten MASK do toho jako hodil vidle, udělá tam prostě brutální převrat, což je asi jako vidět i teď, kdy vlastně vyházel všechny, jako celé to vedení a bude to chtít otevřít, jo, ale prostě tady s tímto otevřením, že všichni, kdo měli ten permanentní ban z nějakýho důvodu, ať to bylo prostě rasistické vyjadřování nebo cokoliv, co jakoby špatného vás napadne, tak tím, že to otevře, tak se obávám, aby se z toho nestala stoka typu Facebook.
1: Ale to si nemyslím, tam, tam je třeba dobrý kontrolní mechanismus a ti lidi, kteří jednou udělali center rolling, tak to prostě udělají znova. Tomáš, to, to, to je decidivé, to v podstatě i na síti jsou lidi, kteří prostě furt neustále jako dělají prostě shit na síti a proto furt a znova a znova musí měnit svůj, dejme tomu, virtuální identitu.
3: Peťo, já si právě jako si myslím, že že to hrozí z tohoto důvodu. Vem si, jak ten Twitter dneska funguje. To není v úvozovkách žádná placená platforma. Nemáš tam v úvozovkách žádné reklamy. A tím, že tohle jako nějakým způsobem zpátky otevře, jako úplně úplně si nemyslím, že to nastavili dobře, ale v rámci nějakého kodexu nepsaného je asi dobrý trošku korigovat. Ale zase na druhou stranu, čím definuješ v podstatě, že někdo říká něco racistického. Čím definuješ, že někdo uvádí milný informace, protože jedna strana se bude hájit, že to není, druhá strana se bude hájit, že to je to je, to je, to je strašně, strašně strašně nad tenkým ledu. A teď otázka zní, jako co, co s tím? Jo, jestli, jestli jako fakt z toho udělá v podstatě druhou Donaldovu síť, anebo tomu prostě nechá volný průběh.
1: Já si teda myslím, že ta situace stejně spěje k tomu virtuálnu, takže on to moc dobře ví, on hele, dobrý, on, on má nějakým způsobem jako vývoj, vývoj rozjetý docela slušně, ať se bavíme o, desla, o Teslách, ať se bavíme o Spaceu, hele, dává to, dává to prostě všechno dobře, jo? ale chyběla mu prostě ta masa z té sociální sítě. A jako tím Twitterem za mě osobně, Twitter je jako platforma, na které se řeší vše aktuální, Napříč celým světem. Jo? Není to na Facebooku. Na Facebooku se takové věci neřeší. Tam nikdo, když teďka, co se stalo v Bratislavě, kdy nějaký ten psychopat tam bohužel jako, trefil zbraní nějaký lidi. E, ano, kde to řešil? Na Twitteru. Proč tím nešel na Facebooku? Protože Facebook aktuálně nic neznamená. Jo? Jako tohle co to je jako dobrý tak, Alona. A viděl bych to tak, že prostě pokud to má smysl mít, tak prostě to bude s tou virtuální realitou nějakým způsobem spjate. Já nevím, já to takhle vidím.
3: Ale já si troufnu tvrdit, že to neznamená, že to nic neznamená. Spíš si myslím, že tam jsou takové mechanizmy, že to je prostě informace, která se tam nehodí a tím pádem ten dotyčnej, kdyby něco takového nahrál na Facebook, tak prostě bude zablokovaný.
1: Počkej, počkej, počkej. Tak cenzura na Facebooku jako funguje? nevím teda, jaký má algoritmus, ale funguje cenzura úplně, Bych řekl, jako na obdobný fázi, jo?
3: Já, neříkám, je, že je, ne. jo. já neříkám, že ne. Já neříkám, že ne. Já si právě jenom myslím, že kdyby třeba uživatel vydal nějaký status, v úvozovkách třeba nějaké prohlášení, tak si myslím, že podstatně deal a podstatně zmenší kontrolu nebo respektive s volnějším průběhem toho obsahu zůstane deal na Twitteru než na Facebooku.
1: Dobrá. Já, já bych ještě teda chtěl se zaměřit na způsob nějakých, dejme tomu, abych to teda úplně laicky řekl, eh, pokusu o komunikační klienty nebo komunikační prostor mezi člověkem a počítačem na bázi nějakých databází. Slyšeli jste o těchto věcech? Máte tušení, že Google něco takového vyvíjí? Nějaký ten kecálek v buzůvkách a tyto věci?
3: Vůbec. Nemám ponětí. Rád se nechám poučit.
1: Vů- Vůbec si o tom nikdy neslyšel, jo?
3: Spíš jsem to uh, ani nehledal, ty informace. Takhle.
1: Jo, rozumím, rozumím. Uh, tak Google, ty jsi o tom, Lukáš, neslyšel, jo, taky?
2: Hle, nechám, nechám se rád poučit. Jo, Mo- možná ale slyšel, ten... ale jenom tomu neumím dát název, tak povídej. Jo.
1: Třeba, třeba zrovna o tom Google. Uh, Google má v podstatě stroj, který se jmenuje Lambda. Uh, je to v podstatě, dá se říct, strojové učení uh, v nějakých databázích, algoritmech a těchto věcech. Dostali to tak daleko, že snad i jeden jejich zaměstnanec před nějakou dobou si myslel, že snad ten stroj nebo, nebo teda databáze, ten, ten, ten systém Lambda, nějakým způsobem on s jako funguje jako reálně. Prostě, že opravdu mu odpovídá až, až moc jako přesně a dost citově. Ten člověk to nedal, vyhodili ho, označili ho prostě za jako nekompetentního. A šel pryč, jo? Na druhou stranu, tohle je taky dost dobrý směr. A pak jste o tom nikdy neslyšeli, jo, tedy o tom jsem prostředí.
2: Tady o tom, co mluvíš, tak jsem slyšel, jo. Mně no, to, to teda jako přišlo, Mně to přišlo jako. Uh, utažený za vlasy, držky, ne, ne, utažený za vlasy. Osobně si myslím, že to je jenom obnožství dat který ten počítač dokáže přijmout a nějakým způsobem vyhodnotit, zpracovat a dát jakoby daný výsledek. Jo. Že by to byla umělá inteligence typu jo, jak to říct, jako že by se to samo rozhodlo, to si myslím, že to rozhodně nebylo.
1: Hele, tady teďka narážíme na to, že vlastně lidský mozek se, fun, se prakticky taky chová s tímto způsobem. Jo? Na vyhodnocení Potřebuje data a podle těch rozhodne. Jo? Já chápu, že tam má nějaký pocit. Ano, ale, cítovej, ale pot, cítovej... tak,
2: potřebuješ cít, potřebuješ nějaké uvědomění. Jo? A teďka na základě toho uvědomění ty to můžeš a nemusíš udělat. Kdež to ten počítač nebo ta umělá inteligence, říkejme tomu, teda umělá inteligence, jako ten výsledek má vlastně jasný na základě těch dat. Necpe do toho emoci a necpe do toho nějaký úsudek. Jo?
1: Dobře, a tak když se na to podíváš z pohledu té, toho uvědomění, jo? já si teda myslím, že uvědomění u člověka se vyvíjí způsobem získáváním zkušeností, zmoudření, prostě nějakým způsobem s těma, s těma schopnostmi prostě vzniká uvědomění. Jo? A jde o data, jde jenom o data, o nic jiného.
2: Jasně, no, ale jako víš, že půjdeš do pláta, tak umělá inteligence by tě řekla, vem si prostě černý boty, nebo nějaký pohorky, jo, ale... Ty, ty budeš dělat rebela a řekneš si, hele, já si vezmu prostě bílé lakýrky. Jo, a, no jasně, jo, ale a, člověk, a tohle to by ta umělá inteligence země, nikdy neudělala.
1: Ale člověk z nevýšpej země, třeba dejme tomu nějakých vývojových zemí tady to řešit nebude a vůbec na to nebude brát zřetel a skočí klidně přes to bláto i v těch bílých teniskách,
2: jo? Jasně, tak, ale, je, jenom proto, ale jenom proto, že je má obutý, ne, ne ne, proto, že by si řekl, jako že by vědomě si řekl, jdu do bláta v bílých teniskách a proto si je obuju. No jako. já, si
1: myslím, že, já, já si myslím, že ta, dejme tomu, ta, ta to učení strojové, si to taky jako projde to bláto s těma teniskama z toho důvodu, že je má zrovna na těch svých jako, na uh, těch svých nohách, když to teda převedem do robota. A taky moc dobře bude tušit dle, to, dle té databáze, že by bylo fajn lepší si vzít černé. Prostě tyhle ty věci, to se bavíme o inteligenci šestiletého nebo sedmiletého dítěte, třeba za mě. Jo.
3: No jo, ale vem si, Petě, asi jako měříš dobře, ale, ale furt, ta, já, jestli jsem teda Lukášu pochopil dobře, tak když to přirovnuješ k rovnici, ty tam musíš dosadit všechny neznámé a ta umělá inteligence a si myslím, že nebude nikdy umět stoprocentně. Ty potřebuješ získat nějaký věm, potřebuješ získat nějakou odezvu zpětnou a byť můžeš mít třeba lepší technologie čidla, nikdy to třeba nebude taková, taková dosazena neznáma, jako je třeba no, vlastně zrak. Je.
2: Ta, ta umělá inteligence vždycky vybere tu nejsprávnější možnost. No, ale
3: dobře, proto, tak já to zkusím. že Protože
1: to má
2: prostě v sobě daný.
1: Dobře, já to... Ano, protože má nějakou, má, nějaký, má nějakou databázi a podle té prostě vyhodnutí, jaké jsou varianty a pak na základě pravděpodobnosti a podobných věcí zvolí tu správnou chápu. Já bych, to, já bych to zkusil ještě trošku jiným směrem, protože jsem tady tohle trošku četl víc a v podstatě, když se nad tím zamyslíte, tak dneska v případě jakýkoliv operace výměny čehokoliv v lidském těle je možná buď transplantace, jako za jiný živý orgán od nějakého jiného dárce, a nebo nahrazení umělou částí toho, co operují. No a pak se dostáváme do fázy, kdy třeba jsou přístroje st- na srdce a podobné věci, které třeba má můj vlastní otec. A musí teda říct, že ten přístroj už je jako docela slušně chytrý. A dostáváme se do fáze, kdy prostě jako e, jsem četl teda osobně, že snad vývoj psychických nemocí to je fenomen dnešní doby, to všichni víme, ale nějakým způsobem by se to dalo ovlivňovat určitým způsobem, když zauto, nebo zautočíš, když ovlivníš nervové buňky lidského mozku, tohle mi trošku zavádí do systému. Zkus, zkus na to, Ukaži, něco říct, jestli máš na to něco, jinak pojedu dál.
2: Teďka na co myslíš konkrétně? Jako ovlivňování lidského mozku na základě informací? Přesně tak. Na základě,
1: na, základě, na základě nastavení určitých nervových impulzů, které ten mozek má do sebe poslány. Jo? E, tohle je situace, kdy v podstatě my se díky té, dejme tomu, nějaké databáze, nějaké, e, nějakému systému, můžeme dostat do stavu, kdy člověk, který je stereotypně stojící u práce ve fabrikce, může dojít do fáze, kdy prostě... Nebude ani vnímat. prakticky možná, že v té práci je a udělá si těch svých osm a pak ho přepnou takzvaně. Rozumíš mi, co tím chci říct?
2: No, jako úplně mocné. Klidně no, pokračuj. Ale, ne, jako ta, rozveď to, rozveď to. Taková,
1: Jo, jasně. Ale situace je taková, že v podstatě my dneska jako lidi v, v zdravotnictví nějakým způsobem využíváme co nejvíce moderní technologie. Využíváme to na výměnu orgánů, využíváme to na operace, využíváme to na diagnostiky využíváme to, na controlling. Prostě kde to jde. A třeba, co se týče nervových, nervových nebo práci s nervama, jako takovými impulzama, tak tady my se dostáváme podle mě na hranu, kdy pomocí umělé inteligence budeme schopni určitým způsobem psychicky ovlivňovat člověka. Já si myslím, že tohle je blízká budoucnost, že to není vůbec daleko.
2: Tak jako, chápu, ty to myslíš jako invazivně a já, když to vezmu neinvazivně, tak jako lidská psychika už se ovlivňuje dneska e, typu podle toho, v jaké bublině jsi zavřenej prostě na tom Facebooku. Jo? Postup Jasně, to Určitě je invazivní. Prostě, tak, jak by se měl člověk starat o, o svůj zemějšek, o své tělo, cvičit, správně jíst, aby měl prostě správné trávení a fungování těch orgánů a podobně, tak úplně stejně tak by se měl starat o svůj mozek. Jo? A teďka to, co vidíme, je, že prostě lidi jsou ovlivňováni skrze média typu Facebook, protože prostě. Facebook cílí jenom na ten čas uživatele na té jeho platformě a, a vlastně dokáže si ho takzvaně v úvozovkách osahat, ten mozek jakoby olíznout, co, co toho uživatele podvědomně zajímá a tomu začít servírovat a díky tomu ho neinvazivně vlastně ovlivňuje. Takže ta umělá inteligence, která je třeba v tom Facebooku, je samozřejmě i na jiných sociálních sítí, ale ten Facebook je takový tuhle tu chvíli jako nejzásadnější, tak prostě neinvazivně ovlivňuje lidský myšlení. A je to vidět třeba i, myslím si, na dnešní demonstraci, jenom abych to uvedl, natáčíme to 28.10.
1: Ale dobře, tak já teďka hodím tady citaci z jednoho nejmenovaného webu. Lidský mozek a učení cizích jazyků mluví přirozeným hlasem, vyvinutým pomocí technologie hlasové syntézy k vytvoření poutavějších zážitků pro posluchače a dětem může pomoci také při studiu cizích jazyků. Seznam dokončených knih je víc uložen v zařízení a odměňuje děti za dosažené milníky. Ale tohle, toto je v podstatě strojové učení do člověka. Jo? To se asi zhodneme.
3: To se asi zhodneme, Petě. na druhou stranu, vem si, že on ani není tak důležitý, a jakým způsobem se člověk něco učí. Důležitý je... V podstatě teoreticky se můžeš třeba za 24 hodin naučit plně mluvit anglicky. A je jenom důležitý, jakým způsobem. Na, euh, naučit, euh, naučit, se pojmout ten obsah. Rozum? Počkej, počkej, počkej. Tak to
1: mi teda vysvětlí
3: víc, protože
1: já si teda nedovedu představit systém hry, jaký,
3: jakým se teda dokáže
1: jako lidské, lidská bytost naučit za 24 hodin cizí jazyk.
3: To jsem bral jako nota bene v úvozovkách. Teoreticky je možné, když přijdeš na... U, každý každý jednotlivec, každá osoba, lomeno člověk, má jiné kognitivní vnímání tady těchhle věmů, jo? A jde o to, že když teoreticky přijdeš, třeba příklad u mě, na způsob, jakým dostáváš do sebe vědomosti, aby ti zůstali v hlavě a uložili se, a v podstatě to nefungovalo tak, že něco pojmeš a hned to, hned to bez nějakého zužitkování posíláš dál, tak je vlastně v podstatě u člověka machine learning udělaný, nebo je, je já nevím, jak mám použít to správné slovo, když to převedu na ten machine learning, tak je v podstatě u člověka důležitý ne nějakým způsobem do něj dostat informace, aby si něco zapamatoval, ale je důležitý vědět, jakým způsobem ten člověk funguje na bázi přijímání těch informací. A je důležitý u toho vědět v podstatě, jakým způsobem toho člověka naučíš něco, co chceš, a přijít na ten způsob. Dobře, že se pochopili.
2: Jo, já to chápu, jako. Více, já se zase vrátím k tomu Facebooku, prostě tento dělá na základě emocí, jo, on prostě dokáže vycítit ten kód prostě toho prohlížení, dokáže vycítit a navnímat tvoji, tvoji emoci, jo, on samozřejmě nedokáže poznat, že se na tom příspěvku zdržíš, protože tě to pohoršuje, nebo, nebo protože seš u toho šťastný. jo, ale ví, že se tam zastavil a začne ti přesně takovéhle příspěvky vlastně dávat mnohem, mnohem častějíc a mnohem víc. A pokud se zastavíš u dalších takových příspěvků, který tam prostě ten Facebook ti nasolí, tak vlastně ví, že hraje na správnou notu a neví, jestli ta nota je jako správná nebo nesprávná, jo? ale ví, že tě nějakým způsobem ovlivní a donutí tě ten čas tam
3: strávit. Tak ono se to, Luky dá převést v podstatě uh, na v, v obyčejný kuky z si, jo. Máme každý, jak si zmiňoval, nějakou svou sociální bublinu s tím, že uh, mě třeba zajímají komponenty do počítačů, já nevím, auta, takové ty běžné věci, jo. A, a třeba dotaz uh, mojí mamky, která je v úvozovkách technikou nepolíbená, hele, mě tam furt skáče nějaký oblečení, hele, mě tam furt skáče nějaký, já nevím, nábytek. Jo. A je to v podstatě dobře zacílené tím, že to, to skenování, to učení, je ta, ta vlastně cílená reklama, je další takový dobrý příklad toho, jakým způsobem tě tady ta v úvozovkách malá umělá inteligence dokáže ovlivnit, ať už pozitivně nebo negativně.
1: Hmm. Hele, já, bych, já bych tady zmínil uh, teď reálnou situaci, kdy v Austrálii vlastně existuje, podle mého názoru je to v Austrálii společnost Cortical Labs. A tato společnost v podstatě výví, dejme tomu něco na bázi hybridních čipů, počítačových čipů. Eh, oni používají eh, myší a lidské neurony ke stvoření těchto hybridních čipů. Prakticky za to, teda, jestli jsem to pochopil správně, tak ty myší neurony byly získány podle mě z těch embryí, těch malých hlodavců, a extrahova, eh, extrahovaly lidské neurony, které se jim podařilo extrahovat pomocí transformace buněk kůže na kmenové bunky. Nějak tak to podle mě bylo. Jo, v podstatě bavíme se o tom, že by měl vzniknout čip, který by měl simulovat reálné procesy, které se odehrávají v lidském mozku. Rozumíte mi, co říkám? Jo, mě?
2: Ano, jako na biologické úrovni. A,
1: ano, a tenhle ten čip v podstatě by měl docílit toho, dle mého názoru, aby v podstatě postupem času překonal, zdaleka překonal lidský mozek, ale v tom směru, že mi vlastně nedokážeme jeho kapacitu využít. Taky tomu jsme překonatelní, podle mého názoru. A robotizace kontra tenhle čip e, rovná se do chaos jako pro
3: lidskou, e, lidskou budoucnost asi. Ale zase, Petio, já si fakt myslím, že to je strašně daleko tohle. A oni tady nějaký v úvozovkách pokusy jsou, rozhodně tady budou asi i pod pokličkou technologie, po kterých dneska vůbec jako nemáme Shine a, a neříkám, že jsme všichni asi odborníci, ale vyloženě se to většinou tady tyhle věci všechno zakládá na těch vojenských věcech, jo? pak z toho vznikne něco, něco, co je v podstatě do masového užívání, ale fakt si myslím, že tohle je fakt strašně daleko.
2: Jo, jo, jo. Jako tohle to opravdu jako, zmínil, že jako laboratorně, jako opravdu spíš jako k pochopení. Já si myslím, že ty věci, který tohle to dělají, musí být prostě úplně neuvěřitelně inteligentní lidi a, a spíš to mají... Ten jejich motor není jako... Na, oni nepřemýšlí tak, že by se to dalo zobchodovat typu biznisově, ale že to je nějaký poznání pro lidstvo.
3: Jo, takže já si tak, myslím, tak svadě, že to zase, zase no, no pro mě skáču řeči, je to taková ta otřepaná hláška, prostě zanechat stopu.
2: Jo, jo, jo. Já si myslím, jo. že každý ten vědec je trošku tak trošku podivín, a biznisový myšlení jako úplně nemá.
1: Dobrý, já to já, to zkusím, já jsem to totiž dohledal teďka, proto se mi to asi zadrhlo. E, tak já bych, prosím, pěkně to tady vycitoval z toho webu. E, neurony v nově vyvinutém počítačovém čipu budou simulovat reálné procesy, které se odehrávají v lidském mozku. Ten je jedním z nejpozoruhodnějších systémů na celém světě a není divu, že je snaha její napodobit. Výtvor Cortical Labs má momentálně energetickou náročnost menší než mozek vášky a cílem je, aby byl tento čip schopný se naučit hru pong. Věci z Austrálie nejsou jediní, kdo mají takové vize v oblasti umělé inteligence. A tady si je třeba říct, že podle mě američaní a možná Evropa budou na tom jako hodně solidně. A Austrálie přece jenom asi nebude jako na tvrdku.
2: No ale tak jako to nemusíme chodit daleko, že jo? Tak jako ty čipy z, uh, od Apple, uh, ty uh, hmm. uh, Silicon, hmm. tak uh, vlastně Apple udělal to stejný, jako od co jako se snaží tady tyhle věci, že to dal všechno vlastně do jednoho velkého v uvozovkách procesoru, kdy máš tam paměť, máš tam výpočetní výkon, máš tam grafický výkon, jo? máš tam vlastně všechno, všechno na jednom, na jednom čipu. A to je velice podobný toho mozku a jenom díky tomu, že tohle to udělal, tak dokázal vlastně snížit spotřebu oproti klasických PCčkách jako neuvěřitelně.
3: To no, no. Hele, máš jako nějakým způsobem na mysli Neural Engine, jo? Taky. Jo. Ten okay. je samozřejmě
2: do toho taky zahrnut, jo? Do toho, do toho M1 nebo M2 čipu.
3: Jako jo, je to je to, je to zajímavě postavený, když jsem nad tím Luke takhle nepřemýšlel, ale když si to vlastně v podstatě vezmeš, tak vlastně máš jednu destičku, ve které je vlastně obsažený všechno a je to v podstatě to mozek přizákladěcky, prostě. jo? No? Jasně.
1: Ale no, existuje třeba i studie, která ukazuje porovnání procesů, které jsou v lidském mozku a které jsou jako umělá inteligence. Já jsem tady ty věci četl a nechci to úplně jako rozvádět, protože bych tady potom asi zněl jako nějaký psychopat, ale můžu vám říct, že vývoj paměti, myšlení, vědomí, logického uvažování, tvořivosti, to je jako, tohle je alfa omega proto a tohle to je na silném vývojí, vývoj, jako si myslím. Já, já mám za to, že prostě tady jdeme, směrem, jdeme hodně rychle, hodně mílovými kroky a již brzy tohle, tohle, tohle jako citelně můžeme vnímat. Jo. Vy, vystačí na která po jako tomu, aby lidi nějakým způsobem e, koordinovala nebo nějakým způsobem je zabírala doma, tak využívá jako dost slušně pokročlých jako robotů, jo.
3: Já si nemyslím, že to bude, Peťo, ale úplně uh, o těch robotech. Spíš si myslím, že tam jsou takové ty jejich aplikace, které v podstatě sledují. Jo? To, jsou, to jsou, jako asi v uvozovkách nějaká malá inteligence tam bude, ale spíš jde o to, že tam máš různý... Uh, já úplně přesně slyšel jsem nějaký podcast nebo článek, teď se mi to trošku splývá, ty informace, ale v podstatě tam to hodně v rychlosti hmm. uváděli, že ta čínská populace... Ohledně té nulové politiky, toho covidu, vlastně má nějakou aplikaci přes kterou je v podstatě ty represivní složky a ty, ty úřady místní hlídají. A zase se tam dostáváme jako k technologiím typu BTSky, technologiím typu uh, nějaké LTE pokrytí signálem mobilním. A staňte se do toho, si myslím, že až tak moc ta umělá inteligence ne- nezasahuje. Víš, že to je takový.
1: Já jsem, já jsem teda viděl, jako to video opravdu jako nebylo fake, jako protože oni, oni tam nějakým způsobem prostě žili určitou chvíli jeli, e, loňské nebo letošního roku v situaci, kdy prostě jako tam byly se kolem domu postavený, prostě, aby ti lidi opravdu byli v těch karanténách, byli prostě zavření doma. A po těch ulicích opravdu na těch videích se jako bylo schopný projít nějaké e, zařízení nebo nějaké, nějaká čtyřstopa jako, e, funkční věc, která prostě jako dokázala reagovat i podnětově podměto, na to, když slyšela něco, to znamená, že se zastavila. Otočila tím svým rádoby A začala prostě jako pomoci toho reproduktoru něco, něco říkat, jo. A pak se jako podívala znova a šla dál, jo, postupně. A zase jela to sami, Jo, jako tady tohle, toto je jako docela slušná šíkaná,
3: No tak určitě, ale zase se jako dostáváme k tomu, že tam jako není, není v podstatě lidské žití. Jo? Tam seš prostě, narodíš se, dřeš, robot, robot, robot a končíš. Tam jako já nic si, není.
2: Já, jako, jako já si myslím, že my se na to díváme hodně evropským pohledem. Já když jsem byl nadovolený, tak jsem hodně poslouchal podcasty a poslouchal jsem kluci z Insideru kdy měli prostě azijský speciál a vyprávěli právě o Číně a o jejich mentalitě a to, co tam vykládali, tak mě dost otevřelo oči. Oni to vůbec, ale vůbec našima evropskýma očima nevidí, ty Číňani nebo ty místní obyvatele. Oni tam úplně žijou jinou kulturu, než máme my. Takže je potřeba, potřeba spíš to vnímat uh, jakoby očima jejicho, než si tady dělat nějaký jako takovýhle závěry.
3: Jo, Luke, já jsem to jako nemyslel závěr. Spíš by mě zajímal jako pohled toho, že vem toho člověka, který tam žije 30 let a postav ho na 20 let sem jako do Evropy. Tak já si myslím, že by nemluvil úplně jinak.
0: No, já teda si
1: nemyslím, že... Že jsou, oni jsou samozřejmě jako nějakým způsobem před námi v tom vývoji. Protože tady asi vidíme, že oni to implementují jako do reálného života tyto věci. Já Si zatím nedovedu představit, že by případně nějaké situace prostě po ulici chodilo něco, co by mi jako rozhlašovalo. By jenom rozhlašovalo, nebylo to auto, ve kterém sedí člověk a rozhlašovalo, ať si zavřu okna, nebo se to nasere a budou mít po okne, jo. Jasně, Takže jasně, nepo... ale tohle
2: je dané kulturně. Jako, jo? My prostě úplně žijeme v jiném světě, než prostě žijou oni.
1: Otázku je jako teda, která, který svět bude jako
2: připravenější na budoucnost. Pod to. Tak, tak, tak. To, a to je docela zásadní otázka. Se to mimo. je hodně
3: zásadní otázka, to je fakt.
2: Jako my, se, my se zatím, my se to zatím chováme jako to Evropa je. jako celek. Se tady chová spíš jako represivně, jako ten policajt toho všeho. Ať je to prostě hmm. Uh, hmm. globální oteplování, emise a podobně. Jo. A moc, moc se nechováme prorůstově, to, co je nám vlastně, nám jako lidem vlastní posouvat se prostě dál, tak tohle to my neumíme, protože my jsme vlastně spokojení v blahobytu a to, co by nás mělo hnát dál, je ten nedostatek, to, to co prostě nám chybí, anebo to, co, na co jsme naštvaný, tak to nás žene dál vylepšovat a podobně což my jako nezažíváme a proto jako Evropa se stavíme spíš do, těch, do, toho, do, té, roli, do té roli jako represivní.
1: Ale tady, tady v podstatě to řeklo hezky. Můžu to jako vrátit zpátky o dva roky, situace toho covidu, kdy my jako Evropa jsme vlastně od Číny jako takové kupovali veškeré zdravotní pomůcky. Je to dost bizar. V Číně to vzniklo dejme tomu ten virus, jo, dostal se samozřejmě do Evropy, nečekaně nějaká náhoda a Čína na tom byla samozřejmě taky zlé, ale samozřejmě na tom dokázala zprofitovat se. Proč mi jako Evropaní jsme nedokázali na tom trošku automatizovat tu jako soběstačnost, aby jsme prostě jako tyhle ty věci si nemuseli nechávat, jo, primárně tahat z těchto míst? Absolutě, no, absolutně, protože tohle to strašně vodu. trvá,
2: Tohle to strašně trvá a my jsme si to všechno prostě outsourcovali. My jsme to prostě poslali pryč, my jsme to jako nechtěli dělat, jo. A když přišla ta krize, ta covidová, tak se to úplně krásně ukázalo, že tím, že jsme si to outsourcovali a tím, že to tu Čínu, nebo že ta Čína to pojala tak radikálně, tak jsme si vlastně jakoby zavřeli, nebo spadli jsme do svý vlastní pasti.
1: No jasně, my jsme si úplně zpomalili, dá se říct, pro, progres. Díky tomu, jo A ta čina nám utekla zase o něco, ale, ale, si, jo, díky tomu keši a tomu všem. Jako
3: víte, víte, co já si zase myslím, to je hlavně výsada České republiky tohle. Když se podíváte, když teďka malinko odbočím, ale bude to s tím tématem trošku souviset, podívejte se na jakoukoliv veřejnou zakázku zadávanou státem. Tady se vůbec neřeší to, jak dlouho to bude, jaká technologie, vývoj. Tady se řeší jenom cena. Prostě nakoupíme, je asi... co ne, to podle mě, Petio, je strašně špatně.
1: Samozřejmě, že to je Tady špatný, se řeší, to no abychom
3: toho nakoupili co nejvíc za co nejmín. Takže pak se nedivte, že nějakým způsobem je to všechno vráceno zpátky do činy. Notabene, podívejte se na ty oblíbené nákupní servery typu AliExpress, typu Ebay, typu Wish. Proč je to populární? Protože tam ten samý krám koupíš za pár korun. jo? A, a něko, někoho nahoře jako napadlo, že ty vole už toho máme dost, jako něco z toho mějme. No tak se to zdanělo. Udělalo se clo. To je, toto je prostě, jak říká Lukáš hezky, to je evropská mentalita.
1: Ale dívej se, tady je problém v tom, že my jako Evropaní nejsme schopni nabídnout výrobu čehokoliv, opravdu čehokoliv, za takovou cenu, jako e, tato asijská země. Jo? To je ten největší problém. My si myslíme, že naše úroveň je podstatně vyšší, že nejsme schopni pracovat za tyhle drobný, OK, to si může myslet, jsme úplně vedle protože náš živo je jako poměrně oproti Číně, si myslím teda, že jako v určitých fázích jsme sakra zanebaní.
3: Počkej, A... Peťo, Peťo, počkej, počkej, já se tě zeptám na jednu zásadní otázku. Myslíš si, že Čína je v podstatě technologicky o několik mílových kroků před náma?
1: Neřekl bych mílových kroků, ale v mnoha, jako mnoha partích si myslím, že jsou o několik kroků před náma.
3: Já ti to právě chci kontrovat tím, a zase, nevím, jestli jsem poslouchal nebo četl, protože hodně toho poslouchám a čtu těch článků, A narážím třeba teďka konkrétně na průmyslovou výrobu. Jasně, a je tam miliarda věcí, ve kterých jsou rozhodně lepší, ale zase je to, je to tím daným režimem, není to nějakým způsobem. věm, si, že by ze dne na den byla Čína demokratická fungovala jako Evropa. To by byl totálně jiný stát. Jo? Tam by skončil v ten screening a tyhle věci, ale narážím na to, a já jsem se nějakým způsobem dozvěděl informaci, že Čína v podstatě není schopná motoricky vyrobit svoje vlastní jakýkoliv letadlo.
1: To bych teda úplně neřekl, protože oni mají jako letecký vojenský vývoj docela slušný. motor. No, no, možná mají, vývoj, já se
3: bavím vyloženě o motorech. Nemají to svůj to ne tuším, to bych absolutně detali. žádný motor. Ani...
1: Dobře, no ale my máme jako evropaní... Jako, rozumíš mi, jo, tady vytáhneš jednu věc a jo, jo. Evrop, Evropani jako v podstatě mi taky nedokážeme aktuálně podle mě skoro nic, co je co je komplexnější, jako sofistikovanější z mnoha partů s My taky no tak, myslím, tak.
2: proč jsme tak, proč mě mě tak, mě 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 tak mě mě daleko proč no. tak daleko v já nevím, v leteckých tryskových motorech, no, protože jsme prostě tady měli druhou světovou válku. A spousta tady těchto vývojářů prostě přišlo do té industriální sféry, kdy, kdy prostě Rolls-Royce hmm. začal vyrábět letecké motory. Jo, a spousta takových dalších, dalších firm. A ta Čína tady v tomhle vlastně nebyla, že jo. Takže jako, hmm. vlastně oni vyrábějí to, co my jsme jim dovolili. To, co my jsme si vyvinuli a chtěli jsme, aby se to vyrobilo co, co nejlevnější. Co jsme jim ukázali. Jo? Hele, já, já bych, no, já bych tě nějak zavřel. prostě my jako Evropa jsme trošičku jako ve sparchantěli a jsme na té jedné straně, tak jak prostě ten svět funguje v tom kivadle. Jednou je vychýlený na jednu stranu, jednou na druhý. Já věřím v to, že teď jsme prostě vychýlený na té druhé straně a zase se to začne jako rovnat, jo. A vrátil bych se zpátky k té k umělé inteligenci, protože jsme zabřeli dost do politických témat.
3: OK.
1: Dost nechutně, no. Uh, Lukáši, tak zkus, zkus nám říct, jaký je tvůj pocit z toho, když bys měl jít k lékaři a měl by tě v podstatě jako obsluhovat v budoucnu nějaký, být u nějaké obyčejné lékařské prohlídky, běžné, uh, robotizovaný systém. Dovedeš si to představit tady tohle?
2: Já si tohleto dokážu představit, ale jenom v momentě, kdy já k tomu lékaři nejdu, mě něco bude, když budu dostatečně vnímavý jakoby sám sebe, a tak si dokážu představit nějakou apku, kde napíšu: Mám teplotu takovou, bolí mě tohle, je mě takhle a takhle, nějaký pocit tam zadám a ono mě to napíše, ta apka mě vybleje prostě nějaký výsledek typu: Hele, máš chřipku, jsi podchlazený, dej si toto a toto a zůstaň dva dny v posteli. Jo, je to nějakým způsobem pro mě jako přijatelný. Dobře, a dovedeš si
1: představit, že v podstatě to nebude aplikace, a ty přijdeš opravdu do ty ordinace a místo té sestřičky, tam bude tenhle ten automatizovaný ale vlastně, proces. Ale vlastně,
2: jako proč, proč dělat věci složitě, když jdou jednoduše? Pokud tohleto by obstarala apka v tém telefonu, tak proč by to někdo jako dělal? Kdo to bude financovat? Za mě to je úplně zbytečné. Já úplně
1: nejsem jistý, že by, aplikace, že by tě aplikace dokázala třeba proskrínovat nějakým způsobem, a to do nějakým způsobem, co se týče x těchto věcí. Ale dovedu si živě představit v budoucnu, že v podstatě může vzniknout. Jasně, já už je, chápu, já už chápu, chápu. Ty myslíš
2: myslím, Teďka. To je, to je taková, to je taková pohádka. Já nevím, jestli jsi to viděl. Jak se to jmenuje, správná pětka nebo něco takového.
3: Jo jo to je super, no, ten... no ne, ne, ne. Animovaná. No, je...
2: no, jasně, animovaná, no. Tak tam je Baymax, takový osobní lékař, který tě právě proskrínuje, a řekne, co ti je a co si. A...
1: Jo, tak takhle, takhle, jsem to nemyslel. Já jsem uh, pana Baymaxe, Baumaxe, Bauze Balma, nikdy neviděl. Ale, ale asi to bude jako dost pohatka, pohádka, když už si pamatuješ ty Lukaši. Teď ty jsi, jsi evidentně nechat. podcenil
3: přípravu a ten, ten film Lomeno Animovaná pohádka se jmenuje Velká pětka. Doporučuji konkrétně tobe, abys to zlídl, protože je to naprosto senzačně udělané.
1: Já se snažím dostat k určitému seriálu už asi dva roky a zatím jsem mi nepovedla ani úvodní dílo. <laughs> jako... Za mě to bude dost, dost komplikované.
2: Tak jako za mě, já jsem to viděl samozřejmě díky dětem. Jo. Tak určitě. <laughs> ale je to fakt skvělá, skvělá pohádka.
1: Dobře, kvůli tomu si pusím pohádku možná v budoucnu, teda za pár let. No. Až, bude, až bude systém, kde, který bude dokázat dělat teda za mě na základě mých rozhodnutí něco vzdáleně. Já budu moct sedět doma
0: s nohami stole. Ale
2: jako když se, kdy se vrátíme k těm, k těm doktorským věcem, jo tak když si vezmeš, kam směřují Apple Watche, dneska prostě v osmičkách nebo v ultrách máš jako měření teploty, jo. No. Takže ta je to už je už jenom, těla, no. to už je prostě jenom o těch datech, který oni potřebují, aby mohli vytvořit nějaký algoritmus, který ti prostě bude pomáhat ze zdravím víc, než to dělá teď.
1: Určitě, to, co jsi řekl teďka, tak to je, to jsi výborně řekl, protože já osobně vidím dost silný, ale opravdu dost silný potenciál v tom, jak Apple jede svoji aplikaci zdraví, veškerý svůj device na to, aby nějakým způsobem tohle se to supportoval co nejvíc. Dobrým si představit, že v budoucích letech by státní zpráva jako taková tady tohle mohla použít k totální digitalizaci, k zrychlení digitalizací. Rozumíte, co tím chci říct? Jo, tyhle Obračně. Tyhle možnosti. To jako, si myslím, že je dost pozitivní budoucnost možná trošku té inteligence.
3: Ale ono, neže to tím jenom směřuje, ono už to tak jako je, ale zase, tady se zase dostáváme na tu bariéru té evropské legislativy, bohužel. No. Ve státech to funguje úplně jinak, funguje to super.
1: Ale Evropa se mění a bude se měnit určitě rychleji a rychleji. Uvidíme, kde Evropa bude za 20 let, ono se taky může stát, že bude úplně v jiné situaci a bude tady úplně jiný rozhodující jako jo, faktor někde z vrchu. Uvidíme.
2: Jo, ale jako já jsem pozitivní tady v tomhle, jako já se těším, Já, já se jako těším já, na to, co nám přinese.
3: Já. Na druhou stranu, ještě když se vrátím k tomu, na co se ptal Lukáš, dovolím se odpovědět, já já se to vůbec nedovedu představit, že bych přišel někam k doktorovi a místo toho, abych se bavil s doktorem nebo s doktorkou, kterou mám mimochodem úplně úžasnou, že bych se bavil někde ze strojem. To za mě stačí, že tam vůbec nemám chodit. Sestřička. Asi tak.
1: Představ si, jo, Milane, žádná pěkná sestříčka s velkýma prsy, a pikným zadkem, prostě nic takového. Ne, promiň, ty máš vlastně ženu, vůbec tohle, co to len toto nepřipadá v úvahu, takže ty máš. Ale pěkná, to ty máš, škadrý škadrýho, škadrýho starého doktora, který ví podle skilu a zkušeností z historie, co to je, místo robota. Já osobně si dovedu představit, kdy vlezu do ordinace, která bude plně automatizovaná. A jako tohle nevidím jako úplnou science fiction, prostě za mě jako je to smysluplný nápad.
3: A já ti zase budu kontrovat, jako já to vidím, asi jste nějak Lukáš. V momentě, kdy bude takováhle technologie někde, vze, a to je fakt jako vzdálená budoucnost, v momentě, kdy bude nějaká takováhle technologie uh, fyzicky někde v čekárně, lomeno, lomeno ordinaci, tak si dovedu představit, že kontrakt tomu bude jako nějaká takováhle věc, nevím, typu nějaký čídlo, solárko. nějaká má kratura... Solárko. Ne, normálně solárko, jako dostan... Jasně.
2: Hele, do, každý dostane, nebo každý si koupí domů prostě box typu solárko, ty si tam prostě tyhle lehneš a ono ti to řekne, co ti je.
3: Česně, přesně, přesně. Jako tam to... nebudeš
2: jako nikde trajdat, proč bys to dělal? Že jo?
3: Já to nevidím úplně, úplně reálně, že bys si tady fakt tady šel tady. někam do nějaké ordinace, kde by tohle bylo. To je za mě totálně to nereálné.
1: Trošku, Trošku se dostáváme do situace, kdy to solarko mi trošku připomnělo, jestli jednou bude možné se takzvaně jako přesunout. To trošku jako mezi připadá, když si lehnu do nějakého solarka. Jakože telefon, všechno. No jasně, ale to je samozřejmě úplně mimo realitu, mimo úplně tišký science fiction, ale to tvý solarko mi to teda jako dost citelně připomenulo, nevím. Jako
2: jo, Jo, tak já jsem to myslel jako s tím tvarem, že jo, boxem, prostě, aby ti to opravdu oskenovalo, jako od hlavy k patě.
1: A bez oblečení, nebo s oblečením?
2: Ale já si myslím, to je asi úplně jedno, pokud to budeš mít doma, tak je si to tam je, jako je. klidně sondejš úplně na vles, je tam nahatej, viď? Jakože,
3: jakože, drahý, drahý. jako mít takovouhle věc, a, a tam asi úplně nebude rozhodující, jestli jsi vůbec oblečený, protože, pokud to jako míříš tím stylem, jak, jak já jsem to pochopil, tak tam bude natolik inteligentní zařízení, že je mu úplně šumák, jestli jsi oblečený nebo nahej. Jo, on, prostě ono de
2: facto. Prostě tě vem... Bimax
3: obejme. Ano, Bajmax tě obejme a řekne ti prostě, hele, máš zlomenou ruku a indikuj tam něco s kanabisem, příklad. Jo, no, no, právě to proto to, to Každopádně, každopádně,
1: každopádně, každopádně já, bych to, já bych to teda pomaličku uzavřel, protože dneska jsme tady jako trošku kolektiv. Zhodneme se teda, že se nezhodneme, nezhodnem, zhodnem se, se nezhodnem, ale zhodneme se na tom, že umělá inteligence bych řekl dost citelně a dost, víc a víc, řekl bych, dost silně ovlivňuje naše život. Ani bychom jsme si to uvědomovali.
2: Stoprocentně. už teď, už teď, ale musíme to fakt brát jako nástroje, který který prostě jako by potřebujeme nebo chceme nebo jak to říct
3: já bych to Já Luki, s, Jakoby smyslu. s pozitivním slova smyslu. Ano, ano, ano. ano, ano. ano. Já bych, Já bych to který Luki... jsou
2: jakoby nutný, nutný v tom vývoji jako lidstva jako takovýho. Jo? A je jenom na nás, co jim vlastně dovolíme a nedovolíme, a abychom si to nenechali předůst přes hlavu. A čím rychlejší bude ten nástup uh, té umělé inteligence, tím hůř si myslím pro nás to bude, protože nestihneme vychytat všechny ty uh, nebo zavíst nebo zvednout ty
3: správný mantinely. Jo, so, s tím se To Já jsem tom... akorát chtěl říct, že v podstatě dneska za mě člověk asi využívá tu umělou inteligenci, aniž třeba tuší, že zatím nějaká umělá inteligence je, ať už jsme typu nějakého přihlašování biometrikou, ať už jsme typu nějakého státně správního serveru, ať už jsme typem nějakého bankovnictví a to jsou ve směs pozitivní věci, které ti fakt ulehčují život. Jo?
1: Určitě. I ochranné prvky ve vozidle, jako ochr- ochranné prvky různě v určitých uh, dopravních podnicích jsou využívány různá čidla, v cestách a podobně. To se všechno se dá brát za nějakou, dejme tomu umělou inteligenci, protože to nahraje, nahrazuje tu nutnou lidskou inteligenci. Takže se zhodneme na tom, že se tedy nezhodneme, ale zhodneme se na tom, že si o tom ještě povíkládáme v budoucnu. Já jsem teda. No. Pro...
3: To asi určitě, to asi určitě, to bylo jo, každopádně. Tohle je to jako hodně široký téma. No. Souhlasím,
2: já souhlasím.
1: Já
3: teda jenom kluci, ještě když si v úvozovkách narážel na, na, tu, na ty ochranné prvky, jenom takovou malou notičku k tomu, hele, je to fajn, že to v těch autech je, líbí se mi to, ale tady v tom jsem jako oldschoolář. Já, když sednu na nový auta, který mám miliardu asistentů, já se chci projet, já nechci řídit videohru, já to tam nechci.
1: Já s tebou souhlasím, ale o tomhle asi už až příště, protože ty bezpečnostní prvky ve vozidlech, to je určitě dobrá věc na druhou stranu. Věc, která za mě osobně tě může nemile překvapit na cestách, jako je třeba brzdový systém, který reaguje na vozidlo před tebou. Ale nechtěl bych být konkrétní. Já bych to uzavřel, já bych vám poděkoval za TechHood. Máme tady pátý, šestý díl, je masakr. Zatím nás sledujete, tak nás dílejte, komentujte to vyhejtujte nás, nakopejte nám takzvaně slovně zadek. Reálně asi jenom mě, protože já jsem tady z ní nejmenší, takže jako já jsem jediný na šikanu připravený. A za sebe díky teda, no. Uvidíme se zase příště teda virtuálně.
2: Já taky díky kluci. Škoda, že nás opustil Pavel. Určitě za Pavla se tak jako rozloučím. Uh, jsem rád, že nás posloucháte a těžte se na další díl. Co ty Milan?
3: Hele, já zhrnu asi to, co jste řekli, je hodně podstatný. My určitě děkujeme za každý poslech. Já jenom poprosím lidi, Zkuste nám tam dát nějakou, nějakou recenzi a hlavně zkuste nás odebírat. Máme Instagram, tech, potržitko, hud, potržitko.cz, jestli to říkám dobře, kluci. Jo, Já bych jo, jo to, super, bych to super, tak super, Zkuste, nás, zkuste Bereme... nás sdílet, prolinkovat, Budeme za to nesmírně rádi. Je to v podstatě pro nás takový pozitivní uh, můstek, protože jsme se prostě rozhodli tohle dělat a byli bychom rádi prostě za nějakou takovouhle podporu.
2: A zpětnou vazbu, určitě a zpětnou, vazbu. zpětnou vazbu, ať víme, kam to máme posunout, ať víme, v čem se máme zlepšit, a, protože to děláme hlavně pro vás a potřebujeme vědět samozřejmě váš názor.
3: Jinak bych chtěl... Zpětnou,
1: máčku, jsme to zavřeli. <laughs> já, uh,
3: a, a ještě,
1: já... ještě já... malinkou jednu já... věc, já... pardon, já... pocit. <laughs>
3: Já už ne, 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 nebude to nic k tomu, já, já, jenom, já jenom případné posluchače uh, bych chtěl nějakým způsobem uh, jenom informovat o tom, pokud uh, vám nebude nějakým způsobem připadat uh, ta kvalita toho zvuku snažíme se s klukama to dávat nějak dohromady, řešíme nějaké technické věci. Není to jednoduché, máme každý úplně na jiném koutě republiky svoje starosti, denní stresy a tyhle věci. A, 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 zkuste, to, zkuste to s náma nějak vydržet, musíme to nějakým způsobem posunout, snažíme se to zlepšovat a zlepšovat.
1: Lukáši, ještě něco nebo je to všechno? Čus. Mějte se, vzdadec. Ahoj všem. A buďte dobří. Ahoj, Ahoj
0: Doposlouchali jste nás až sem. Výborně. My vám za to převelice děkujeme. Budeme se těšit u dalšího dílu a Péťa vám chce ještě něco říct. Ahoj.
1: Tak a já to tady stoupnu ty vole, Tak já. jo Akurát nevím jak
0: ty
3: voleň.
1: No. Počkej, 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 počkej. Kde to, to vymažejí v